0: Dois Dedos de Cultura, um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal. Lisboa é uma cidade cheia de encantos e de mistérios, onde cada rua, cada praça, cada monumento tem uma bela história para contar. Algumas dessas histórias são mais conhecidas do que outras, mas todas fazem parte da nossa identidade e da nossa cultura. Uma dessas histórias menos conhecidas é do Beco do Chão Salgado, um pequeno e discreto beco que fica ali ao lado da fábrica dos pastéis de Belém, em Belém. À primeira vista não parece nada de especial, mas se olharmos com atenção, podemos ver um obelisco de pedra com uma inscrição que nos revela um grande segredo do passado. Está a ouvir o programa Dois Dedos de Cultura, eu sou a Cristina, uma professora de História apaixonada pelos pormenores da história do nosso país. E hoje vamos recordar um dos acontecimentos mais brutais da história de Lisboa e do nosso país, claro, a morte de uma família da alta nobreza, os Távoras. Voltemos então ao beco do chão salgado, ali mesmo paredes meias com os famosos pastéis de Blanc. Nesse lugar, existiu até meados do século XVIII um faustoso e belo palácio que pertencia ao Duque de Aveiro. Era um nobre que foi acusado de participar no atentado contra o rei Dom José I no ano de 1758. O rei sobreviveu ao ataque, mas ficou furioso e quis vingar seus culpados. O Marquês de Pombal, o seu poderoso ministro, encarregou-se de conduzir um processo rápido e implacável contra os suspeitos entre os quais estava a família dos Távoras, parentes do Duque de Aveiro. O resultado foi uma execução pública e cruel dos condenados que teve lugar em Belém em 1759. O Palácio do Duque de Aveiro foi arrasado e o seu terreno foi salgado para que nada mais pudesse crescer ali. Foi uma forma de apagar da memória e da história essa família e o seu crime. Mas será que foi tudo assim tão simples? Será que os Távoras foram mesmo culpados ou foram vítimas de uma conspiração? Será que o Marquês de Pombal aproveitou a ocasião para eliminar os seus inimigos políticos e religiosos, nomeadamente os jesuítas? Será que o rei D. José I tinha algum motivo oculto para querer castigar os Távoras? E por fim, será que o Bico do Chão Salgado ainda guarda algum vestígio desse episódio sangrento? Vamos lá então recuar e conhecer um pouco desta história em pormenor. Os Távoras eram uma família uh, muito poderosa, era uma das famílias mais antigas e poderosas da nobreza portuguesa. Tinha origem no século XII, quando um cavaleiro francês chamado Egas Muniz casou com uma senhora portuguesa chamada Dona Teresa Afonso Távora. Desde então, os seus descendentes ocuparam cargos importantes na corte, na diplomacia, na administração, no exército e eram detentores de uma grande fortuna, de uma grande riqueza que se dividia entre terras, palácios, enfim. No século XVIII, os Távoras eram representados pelos marqueses de Távora, nomeadamente Dom Francisco de Assis de Távora e Dona Leonor Tomásia de Távora. Estes dois senhores, um, estes dois marqueses, tinham dez filhos, entre os quais se destacava Dona Luísa Clara de Portugal, que era casada com o Duque de Aveiro, Dom José Mascarenhas da Silva e Lencastres, o tal senhor que era detentor de um palácio belo uh, ali para os lados de Belém. O Duque de Aveiro era também um nobre, influente e rico que tinha o título de Almirante Mor do Reino. Os Távoras eram considerados como uma família exemplar, tanto pela sua lealdade ao rei, como pela sua lealdade à religião e à sua pátria. No dia 3 de setembro de 1758, o rei seguia numa carruagem que percorria uma rua secundária nos arredores de Lisboa. Completamente incógnito, o rei voltava para as tendas da ajuda onde ele vivia desde o terremoto de 1755, e deixe me dizer um pormenor, quando ouvimos falar em tendas, temos a sensação que são umas tendas, umas tendinhas, não, ele vivia sumptuosamente nestas tendas, e ele voltava para casa depois de ter passado a noite com uma mulher da família dos Távaros, a marquesinha Teresa Leonor. Digamos que o rei estava uh, numa situação de adultério para contra a sua a mulher, a rainha, mas que era uma situação recorrente e frequente uh, entre, entre a realeza. Pelo caminho, a carruagem foi interceptada por três homens que dispararam sobre os ocupantes, o rei foi ferido no braço, o seu condutor também ficou gravemente ferido, mas ambos sobreviveram e chegaram à ajuda. O Marquês de Pombal, ministro do rei, ministro de confiança do rei, tomou o controle imediato da situação. E aproveitou, naturalmente, para retirar poder à família nobre dos Távoras, acusando-os de serem os mandantes do atentado. Poucos dias depois, dois homens foram presos, foram torturados, quase que obrigados a dizer que quem tinha sido responsável tinham sido os Távoras. Eles confessaram a sua culpa e disseram que tinham recebido a ordem dos Távoras, que estavam a conspirar para pôr o Duque de Aveiro no trono. Uh, na altura, Dom José, na altura e até ao fim da sua vida, Dom José não tinha, não teve filhos varões, apenas quatro filhas, e temia-se quem é que o iria suceder. E talvez por essa razão este Duque de Aveiro seria um homem escolhido por esta família tão importante, os Távoras, para estar à frente do reino. Então, os homens, estes dois homens, que foram presos e torturados, foram enforcados imediatamente. Nas semanas que seguiram, a Marquesa Leonor de Távora, o seu marido, Francisco de Assis de Távora, todos os seus filhos, filhas e netos foram presos. Outros nobres suspeitos, como sejam o Duque de Aveiro, José Mascarenhas, os Marqueses de Alorna e os Condes de Atoguia, também foram detidos. Vejam só, até um padre jesuíta, que era o confessor da Marquesa, o padre Gabriel Malagrida, foi preso. Basicamente, um aproveitamento do Marquês de Pombal para extinguir os jesuítas em Portugal. Todos eles foram presos e acusados de alta atração e de tentativa de regicídio. A sentença ordenou que são de todos, incluindo mulheres e crianças. Apenas as intervenções da Rainha Mariana e da Princesa Maria Francisca, que seria a nossa futura Dona Maria I salvaram a maioria deles. A Marquesa, no entanto, não foi poupada. E esta execução foi um espetáculo público, cruel, horrível, que teve lugar em Belém no dia 13 de janeiro de 1759. O rei e toda a corte assistiram à cena do alto de um palanque. A primeira vítima foi a Marquesa Leonor de Távora, que foi decapitada com uma espada. Depois foram executados os seus filhos, José Maria e Luís Bernardo, o seu genro Duque de Aveiro e um amigo da família chamado Brás Romeiro. Eles foram arrastados por cavalos até um patíbulo, onde foram esquartejados, queimados em fogueiras e depois as suas cinzas foram lançadas ao Rio Tejo. O último a morrer foi o padre jesuíta, que foi enforcado e depois também queimado. A execução demorou várias horas e foi uma forma de mostrar à nobreza, à alta nobreza e à baixa nobreza e também ao povo que quem mandava no reino era o rei. O Marquês de Pombal foi recompensado por fazer uh, estes serviços, estes e outros serviços. Foi recompensado pelo rei com o título de Conde de Oeiras em 1759 e posteriormente com o título de Marquês de Pombal em 1770. Também uma forma de o premiar pelo trabalho que ele fez depois uh, uh, do terremoto de 1755, claro. O que é que aconteceu ao Palácio do Duque de Aveiro? O Palácio deste Duque, uh, como já disse inicialmente, era uma residência muito luxuosa, uma residência imponente da Lisboa do século XVIII. E como parte da punição pelo atentado contra o rei, o Palácio do Duque de Aveiro foi confiscado, arrasado, destruído e salgado para que nada mais pudesse crescer ali. Foi uma forma simbólica de apagar da memória e da história essa família e o crime que ela cometeu. E hoje em dia, como é que é este beco do chão salgado? Muito bem, este é um lugar quase esquecido e é ignorado pela maioria das pessoas que passam por Belém. Como eu já disse, fica mesmo ali ao lado a famosa fábrica dos pastéis de Belém, mas poucos reparam na sua existência e no seu significado histórico. O beco é uma rua estreita e curta que termina no muro. Na parede de uma pastelaria há uma placa que indica o nome do beco e a sua origem e no final há um obelisco de pedra com uma inscrição que conta o que aconteceu ali. O obelisco tem cerca de 5 metros de altura e a coluna está rodeada de 5 anéis. A coluna assenta numa pedra quadrangular que numa das faces tem uma longa inscrição e que começa por dizer que aqui foram arrasadas e salgadas as casas de José de Mascaranhas e termina com uma jura de que neste terreno infame se não poderá edificar em tempo algum. O obelisco foi mandado erguer pelo Marquês de Pombal, no ano 1761, como uma forma de perpetuar a memória da punição dos Távoras e do Duque de Aveiro. No entanto, depois da morte de Dom José I, em 1777, o Marquês de Pombal caiu em desgraça perante a nova rainha Dona Maria I, que era filha do rei e que simpatizava com os Távoras e que nunca tinha gostado do Marquês de Pombal. A rainha mandou libertar os presos que ainda restavam do processo dos Távoras e revogou a proibição de construir no terreno Salgado. Assim, o obelisco perdeu a sua função original, ficou escondido entre as novas construções que ali foram surgindo à sua volta. Hoje, ele é um monumento nacional, é considerado monumento nacional desde 1910 e é um testemunho silencioso de um episódio trágico e de um episódio controverso da nossa história. Por isso, já sabe, hoje, quando for até bem e deliciar-se com os deliciosos pastéis de Belém. Não deixe de passar por este beco, escondido no espaço e no tempo, mas tão revelador de um poder autoritário e destruidor de um rei e de um seu primeiro-ministro com a vida deste poder. Obrigada por estar comigo e com a sua rádio RCS. Despeço-me com a vontade de estar de novo consigo na próxima semana. Até lá, as maiores bênçãos de Deus na sua vida. Dois Dedos de Cultura.